0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 목동 실내 아이스링크에서는 어제부터 피겨스케이팅 종합선수권대회가 열리고 있습니다 1년 전 이맘때였죠 김연아 선수가 소치올림픽에 나가기 전 국내 팬들에게 마지막 인사를 했던 바로 그 대회이기도 합니다. 전설이 떠난 아이스링크의 빈자리는 아쉽지만 대한민국의 피겨는 계속됩니다. 제2의 김연아를 꿈꾸는 박소연 선수가 생애 첫 종합우승에 도전하고요. 한국 피겨에서는 보기 힘들었던 페어팀도 탄생했습니다. 피겨스케이팅 종합선수권대회 이야기는 잠시 뒤 KBS 정현숙 기자의 스포츠다이어리 시간에 들어보기로 하고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로배구 오늘 한 경기가 열렸습니다. OK저축은행과 LIG손해보험의 경기 OK저축은행이 세트스코어 3대1로 승리했습니다. 승리의 주역은 송명근 선수였는데요. 송명근은 3세트 위기의 순간마다 재기량을 발휘하며 팀 승리의 발판을 마련했습니다. 17득점에 서브에이스도 2개나 기록했습니다. 오늘 승리로 OK저축은행은 l i d 를 상대로 이번 시즌 4전 전승 그리고 시즌 전적 16승 6패 승점 49점으로 2위 자리를 유지했습니다. 프로농구도 오늘 여자부 한 경기가 열렸습니다. 용인삼성은 인천신한은행과의 경기에서 62대61로 극적인 승리를 거뒀는데요. 경기 내내 팽팽했던 승부는 종료 3.6초 전에 갈렸습니다. 삼성이 60대61로 뒤져있던 상황에서 외국인 선수 커리가 상대 반칙으로 자유투를 얻었고 모두 성공해 역전승의 주역이 됐습니다. 지난 3라운드 맞대결에서 김단비 선수에게 버저비터를 맞아 뼈아픈 71대72 역전패를 당했던 삼성은 오늘 승리로 신한은행에게 서력했습니다 플레이오프 진출을 위해 3위 싸움을 벌이고 있는 삼성은 오늘 승리하면서 3위 KB국민은행과의 승차를 한 경기 반으로 좁혔고 신한은행은 연승 행진을 4경기에서 멈췄습니다. 남자 프로배구 우리카드의 사령탑 강만수 감독이 성적 부진을 책임지고 감독직에서 물러납니다. 현역 시절 아시아의 거포로 명성을 날리고 현대캐피탈의 전신인 현대자동차서비스감독, 국가대표감독 등 화려한 지도자 성적, 경력을 쌓았던 강만수감독. 하지만 우리카드 배구단은 모기업이 이번 시즌을 끝으로 배구단 운영을 포기하면서 어려운 상황에서 시즌을 시작했고요. 외국인 선수가 부상과 부진으로 퇴출당하는 등 악재가 겹치면서 지금 리그 최하위에 처져있죠. 우리 카드는 강만수 감독의 빈자리를 양진웅 수석코치가 감독 대행 자격으로 메우게 할 예정입니다. 우리나라와 아시안컵 첫 경기를 앞두고 있는 오만 축구대표팀이 부상 암초에 걸렸습니다. 오만의 오른쪽 측면 수비수 사드 스와일 선수가 무릎 부상 때문에 출전할 수 없다는 진단을 받고 귀국 조치됐는데요. 스와일 선수는 오만 프로 축구에서 활약하는 정상급 수비수입니다. 현재 우리 대표팀에는 가벼운 무릎통증을 안고 있는 차두리 선수 외에 다른 부상자는 없는 상황입니다. 스포츠계의 주요 하이슈를 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 피겨 종합선수권대회가 지금 한창이군요.
1: 네, 목동 아이스링크에서 열리고 있고 오늘 제가 갔다 왔는데 어, 국내에서 11년 만에 페어팀이 탄생해서 국내 데뷔 무대를 가졌습니다. 네. 어, 여자 선수들은 국내에서 지원자를 받아서 이미 확정한 상태였고 남자 선수들을 플로리다에서 공개 모집 형태로 트라이아웃을 실시해서 뽑았는데 그 결과 두 팀이 결성이 됐습니다. 오늘 정유진, 루카 디메테조가 시범 경기 형태로 데뷔 무대를 치렀는데 어, 시작은 미미하지만 뭐 끝은 창대하리라 이런 얘기가 있잖아요. 네. 그런 부분이 조금은 기대되는 정도의 실력을 보여줬습니다. 조금 실수가 있긴 했는데 그래도 결성한지 두 달밖에 안 됐거든요. 지금 뭐 어, 남자 선수가 여자 선수를 던지는 점프라든지 아니면 어그 어깨 위로 들어올리는 그런 리프트 등 고난도 기술들을 조금은 보이면서 어, 미래를 더 기대하게 만들었고 다만 조금 아쉬웠던 점은 그최 선수와 마넬라 선수라는 다른 조가 있는. 남자 선수가 부상 때문에 이번에 불참을 했어요. 아. 그래서 앞으로 어떻게 할지 조금 회의를 통해서 더 결정이 될 부분이거든요. 어, 그 선수들도 참가를 했으면 더 좋았을 텐데 그 부분은 조금 아쉬웠습니다.
0: 김연아 선수라는 그 전설 덕분일까요? 대한민국 피겨 저변이 점점 넓어지고 있다는 그런 생각이 듭니다. 앞서 방송 첫머리에서도 제가 말씀을 드렸지만 바로 지난해였죠. 김연아 선수가. 아이스링크를 꽉 채운 관중들에게 국내에서 마지막 그렇죠. 어, 공식 경기 예. 에 아, 보여줬던 네. 게참 얼마 되지 않은 것 같은데 벌써 1년이 지났습니다. <웃음>
1: 그러게 말이에요. 저도 그 노란 옷을 입고 그 고향 어울림 누리 빙상장을 누볐던 모습이 아직도 생생한데 이번엔 김연아 선수의 빈자리를 그래도 박수현 선수가 어느 정도는 메워줬다고 볼수 있는 거예요. 오늘까지
0: 어땠나요 연기가?
1: 오늘 쇼트 프로그램이 열렸어요. 여자 시니어 쇼트 프로그램이 열렸는데 박수현 선수가 개인 최고점을 기록하면서 가능성을 보여줬습니다. 어, 김연아 선수가 은퇴를 하면서 박수현 선수가 어느새 마언니로 성장을 했거든요. 어. 그래서 본인의 책임감이 더 크다 이런 얘기를 했고 60.40점을 받았는데 이것이 개인 최고점이거든요. 그러네요.
0: 박수현 선수가 60점 넘는 쇼트 프로그램 점수는 그렇죠. 없었던 것 같은데. 네네. 예. 그래서
1: 박수현 선수가 그동안 또 동갑내기 마수 김혜진 선수에 밀려서 종합선수권과는 유독 인연이 없었거든요. 내일 프리스케이팅을 통해서 어 국내 최고권위의 대회에서 첫 우승을 차지할지도 관심사고 더 인상적이었던 건 어떻게 보면 평창에 출전할 수 있는 중일 뭐 이런 어린 선수들의 활약이 대단했다는 점이거든요. 네. 뭐어 김연아 선수 에이전트사의 어떤 분은 저렇게 어린 선수들이 통통 점프를 잘 뛰는 거는 김연아 선수도 그 나이 또래 못했다 뭐 이런 얘기를 아하. 하기도 했습니다. 음~ 그리고 또 이번 대회에서 관심이 있는 부분이 남자 선수들의 경쟁이 치열한데 네. 왜냐하면 이번 대회에서 (1위를) 차지한 선수에게 세계선수권 티켓이 걸려 있어요 그래서 남자의 김진서와 이준영 선수의 맞대결이 치열했는데 일단 쇼트 프로그램에서는 김진서 선수가 이준영 선수를 0.52점 차로 제치고 1위를 달리고 있습니다.
0: 음, 정말 그동안 전혀 스타플레이어가 없었던 우리 피겨스케이팅 김연아 선수 덕분에 계속해서 유망주가 쏟아져 나오고 또박대원 선수 뒤를 이을 수영 유망주도 어제 kbs 스포츠뉴스에 그 이호준 선수인가요? 그렇죠. 예 나왔었잖아요. 네. 이런 식으로 계속해서 뭔가 후배들이 만들어진다면 한국 스포츠가 계속. 힘을 네. 예. 아, 뭔가 좀 발휘할 수 있다는 생각이 들고요. 종합선수권 마지막 날에는 김연아 전 선수의 모습도 볼수 있다면서요.
1: 그렇죠. 김연아 선수가 지난해에는 선수로 종합선수권에 참가를 했었는데 은퇴한 이후에 이번엔 시상자로 같은 무대에 서게 됐습니다. 어, 김연아 선수가 시상자 선수가 저도 입에 붙어가지고
0: <웃음> 김연아 씨라고 김연... 해야 되나요? 뭐 네. 어떻게 해야 되죠? 호칭을? 그러니까요. 네.
1: 어 김연아 씨가 시상자로 나온다고 하니까 팬들이 일찌감치 표를 내미하면서 종합선수권 흥행에도 파란불이 어느 정도는 켜졌고
0: 시상자가 이게 티켓 판매에 도움이 되는 경우도 참 이게 드문 일인데요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 현장에서 아마도 그 즉석 인터뷰도. 가능할 것으로 보이기 때문에 더 많은 관심을 받고 있고요. 이번 대회가 김연아 선수가 은퇴한 이후 평창올림픽을 향해서 새 출발을 알리는 대회이기도 하거든요. 뭐 평창올림픽 전 종목 출전을 지금 빙상연맹에서는 목표로 하고 있고 또 페어와 아이스댄스 팀등네종목이한대회 출전한 건 2003년 동계체전 이후 12년 만에 처음이라고 합니다. 네. 그 국제빙상연맹이 올림픽 개최국에 피겨 자동 출전권을 주는 것으로 규정을 바꿨고 ioc가 4월에 최종 승인을 앞두고 있거든요. 이렇게 되면 일단 기술 기본점만 충족하면 올림픽에 나갈 수 있는 요건이 채워지는 상황이기 때문에 한결 수월해요. 음. 그렇기 때문에 어느 정도 자신감을 갖고 차분히 기량만 쌓아 나간다면 평창올림픽에서는 이 4개 종목에 모든 종목에서 출전하는 그런 장관도 연출될 가능성이 있습니다.
0: 이제 3년 앞이에요.
1: 그렇죠. 얼마 남지 3년 않았습니다.
0: 3년 뒤입니다. 3년 뒤에 평창 동계올림픽 치러지는데 지금 조금 논란이 또 있는 것이 최문순 강원도지사가 남북 분산 개최. 이게 네. 평화와 뭐 직결되는 문제이긴 합니다만 얘기를 했고 또조치위에서는그분에 대해서 뭔가 좀 다른 오. 입장이 나왔고요. 네 네.
1: 참 이게. 어 일본의 분산 개체를 ioc가 얘기를 했었고 네. 이번에는 도지사가 모일간지와의 인터뷰에서 또 북한과의 분산 개체를 얘기를 하면서 바람잘날 없는 조직위원회가 되고 있습니다. 어 일단은 뭐 스노우보드 등 한두 종목을 북한에서 치르자는 얘기를 했는데 결론부터 말씀을 드리면 사실상 불가능합니다. 네. 왜냐하면 북한에서 계속해서 선전하고 있는 게 원산에 있는 마식령 스키장이거든요. 이 스키장의 규모가 아무리 크다고 하더라도 올림픽을 치르기 위해서는 IOC의 실사가 있어야 되고요. 또 프리테스트 이벤트라고 해서 거기에서 미리 올림픽에서 어느 정도 그 대회 준비가 되느냐를 테스트를 미리 해야 되는데. 대회를 해야 된다는 거군요. 그렇죠. 예. 이런 부분들도 불가능하고. 또 북으로 어떻게 이동할 것이냐. 뭐 남북이 대승적인 차원에서 합의를 한다고 하더라도 어 협의를 할 부분이 한두 곳이 아니기 때문에 그런 것들이 다 결정이 될지도 미지수입니다.
0: 으흠. 그리고 조직위 차원에서도 뭐 그런 걸다 고려해서 안 된다는 얘기일 수도 있겠고요. 아니면 또 워낙 이게 민감하다 보니까 일단 평창에서 집중적으로 치르는 게 원칙이다라는 입장을 재확인한 건가요?
1: 네 일단은 아시다시피 조영호 평창 올림픽 조직위원장이 이른바 땅콩 리턴으로 힘겨운 시간을 보내고 있잖아요. <웃음> 예. 그렇기 때문에 평창 조직위원회에서는 발빠르게 이런 뭐 논란들을 사전에 차단하자라는 의지가 조금은 강력했다고 보입니다. 결국 IOC에서 얘기를 하고 뭐 도지사가 발언을 한다고 하더라도 최종 결정은 조직위원회에서 하는 거거든요. 네. 그래서 어, 최문순보지사의 발언이 평창올림픽 준비에 지장을 주는 것은 물론 국민 정서에 반하는 부적절한 발언이다라는 아, 얘기까지 했고 강한 입장이네 네. 오늘 또 통일부에서 정부 차원에서는 평창올림픽의 남북 분산 개최는 불가능하다는 원칙적인 입장을 다시 한번 재확인시켰습니다
0: 알겠습니다. 오늘 동계스포츠 관련된 이야기 정현숙 기자와 나눠봤습니다. 스포츠 다이어리였습니다. 고맙습니다
1: 네. 감사합니다 자 하면 홈런이고 슉꼬리리고 각본 없는 한편의 드라마! 것이로것이로 손에 잡힌 웃음 트 목에 걸린 그대 내가 나 되는 것이로것이로것이 바로,
2: 바로, 바로! 꿈꾸던 스 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠!
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기 이어드립니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 해외 축구 최고의 이야기 계속해서 이 이름이 뉴스
2: 헤드라인에 등장합니다. 스티븐 제라드. 결국 이적이 결정이 되는 모양새죠? 네, 그렇습니다. 이번 시즌이 끝나면 미국으로 건너갑니다. 미국 메이저리그 사커 LA갤럭시 과거 데이비 백컴이 뛰었던 미국의 명문팀이죠. 어 리버풀과의 계약이 끝나면서 이제 새로운 행선지로 미국을 택했습니다 사실 리버풀하면 제라드 제라드하면 리버풀
0: 그냥 리버풀이 제라드고 제라드가 리버풀이었잖아요.
2: 어, 그렇죠. 지금은 리버풀의 상징적인 선수가 스티븐 제라드라고 할 수가 있습니다. 제라드가 1987년부터 리버풀과 함께했거든요. 제라드가 80년생 아닌가요? 네. 그러니까 87년부터 리버풀 유스 아카데미에서 계속 차근히 성장을 해서요. 1군 경기에 공식적으로 데뷔한 것이 지난 1998년 10. (1월이었습니다) 네. 그러니까 (1군) 경기만 해도 꽤 오랜 시간 동안 리버풀과 지금 계속 함께하고 있는데 횟수로 말해도
0: (18년째네요) 네 그러니까
2: 순수하게 리그 경기만 따졌을 때 이번 시즌 안에 (500경기를) 동파할 수 있을 정도거든요 네, 네 그러니까 리버풀에 정말 어~ 뭐 과거에 여러 이 프랜차이즈 스타라든가 리버풀 레전드가 있었습니다만 스티브 제라드만한 레전드도 리버풀 소속으로는 잘 찾기 힘들 것 같아요 음 그런데
0: 사실 제라드 정도면 리버풀이 어떻게든 붙잡아야 하는 게 아닌가라는 생각도 한편으로는 드는데요 왜 네. 이렇게 이별을 하게 되는 걸까요?
2: 일단 스티브 제라드 본인이 모든 경기에 많은 시간을 뛰고 하고 싶 뛰고 싶은 마음이 일단 있지만 현재 리버풀의 어떤 돌아가는 상황을 봤을 때는 리버풀에게 그렇게 많은 아, 제라드 선수에게 그렇게 많은 기회를 줄 수가 없는 상황이거든요. 브랜드 로저스 감독이 그 부분에 대해서 얘기를 했고 그런 의견이 절충이 되지 않으면서 계속 리버풀 클럽 측이 스티븐 제라드에게 계약에 대한 공식적인 얘기를 하질 않았었습니다. 그러다가 계약을 제시한 시점이 약간 늦어졌는데 그 시점과 동시에 브랜드 로저스 감독은 제라드에게 이제는 우리 팀이 전체적으로 미드필더가 좀 로테인 로 돌아가고 제라드의 출전 시간도 좀 줄어들 수가 있다라는 얘기를 했는데 제라드가 거기에 좀 불만이라고 해야 될까요? 만족하지 못하면서 음. 리버풀을 떠나기로 했습니다.
0: 네. 나는 리버풀 유니폼을 입고 그라운드 위에서 더 많은 시간을 부리고 싶은데 더 이상 그럴 수 없는 상황이니 차라리 떠나겠다. 네, 결국 그런 결정입니다. 미국 메이저리그 사커가 스타 플레이어들의 어떤 그 만년 직결지라는 생각이 드는데요. 이번에도 스티븐 제라드는 이 mls를
2: 선택했습니다. 그렇습니다. 최근에 뭐 최근 뿐만 아니라 과거에도 그렇고 프리미어리그 잉글리시 프리미어리그에 있었던 선수들이 마지막 종착지로 미국을 많이 택하고 있습니다. 최근에 있었던 슈퍼스타들의 이정만 놓고 봐도 티에리 앙리라든가또 이번 시내 데이뷔 베컴도 어 현재는 어 지금 시드니 그러니까 호주 리그에 가서 임대로 있습니다만 원 소속팀은 현재 미국 메이저리그 사커거든요. 네. 어, 그런 걸로 봐서는 뭐 전체적으로 미국 시장을 많이 노리고 있는데 아무래도 뭐 미국 축구가 앞으로 성장 가능성이 있고 과거부터 이렇게 스타들을 많이 영입을 했기 때문에 그렇다고 봐야 될것 같습니다.
0: 사실 제라드와 함께 2 0 0 0년대 잉글랜드 프리미어리그는 물론이고 잉글랜드 대표팀 중원을 누볐던 프랭클 램파드도 지금은 미국 메이저리그 사커 뉴욕시티
2: 소속이죠? 네. 임대 형식으로 맨시에 뛰고 있지만요. 다비드 비아와 같은 팀이에요. 근데 뉴욕시티가 아직은 없는 팀이거든요. 네. 그러니까 2015년부터 MLS에 합류를 하게 되는 팀입니다. 그래서 현재 램파드 선수도 뉴욕시티 소속에서 맨체스터 시티로 임대가 돼 있는데 램파드 선수도 약간 문제가 돼 있는 것이 최근에 그런 것도 밝혀지긴 했습니다만 애당초 뉴욕시티에서 쓸 생각이 없었던 것이 아니냐 음. 네, 이런 얘기가 있거든요. 어, 어쨌거나 뭐 램파 선수는 현재 맨체스터시티에 있고 시, 다음 시즌이 개막했을 때 2015년 시즌이 개막했을 때도 뉴욕시티 대신에 일단 맨체스터시티에 남기로 되어 있습니다. 그러니까 이렇게 첼시에서 바로 맨체스터시티로 가면 조금 예, 뭔가
1: 좀 네. 껄끄러운
0: 게 있기 때문에 그 중간에 뭔가 약간 어, 가상의 이동 정거장을 만들었다. 그렇다고, 그런 시선도 있어요. 어, 그렇다고 예.
2: 추정을... 하는 정황들이 몇 가지가 발견이 됐죠.
0: 네. 하여튼 이 문제는 좀뭐 기다려보면 어떤 식으로 예, 의도가 있었는지 네. 또 결과가 어떻게 나오는지는 알수 있을 것 같습니다. 일단 그런데 만약에 뉴욕시티 FC로 램파드가 간다면 제라드 대 램파드의 메이저리그 사커맛 대결도 볼 수는 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 그리고 동시에 다비드 비아와의 대결도 성사가 되거든요. 네. 그러니까 그런 스타플레이어들의 대결이 또 많은 축구팬들의 관심을 미국 축구 쪽으로 돌릴 수 있는 그런 요 소가 될것 같습니다. 그리고 제라드의 이적 소식이 가장 큰 화제가 됐습니다만,
0: 이 선수의 이적 소식도 해외 축구 좋아하시는 팬들에게는 상당히 큰 화제였습니다. 페르난도 토레스, 또 리버풀에서 제라드와 호흡을 맞췄던 토레스이기도 한데 고향 팀이죠. 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 오늘 새벽에 데뷔전을 치렀습니다.
2: 네, 그렇습니다. 이미 시메온의 감독이 레알 마드리드와의 구강컵 8강 1차전에 선발 스트라이커는 토레스다라고 첨명을 했어요. 16강, 했고요. 1차전이요? 네, 16강 예. 1차전이었죠. 아, 그 경기에서 이미 죄라 어, 아, 죄송합니다. 토레스를 기용하겠다고 <웃음> 이미 얘기를 했는데 토레스가 입단식 할때그 입단 환영식에 모인 팬들이 4만 5천여 명이었거든요. 아틀레티코 마드리드의 홈구장 비센테 칼데론이 5만여 명을 수용하는 구장이잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 한 만석 정도 빼놓고 그만큼 그엘리뇨 소년의 귀환을 마, 많은 팬들이 바라고 있었고 그것을 지켜보기에 운집을 했는데 뭐 그만큼 토레스가 아틀레티코마드리드에게 했던 것들 또 아틀레티코마드리드 팬들이 토레스에게 보내주는 사랑을 알수 있는 부분이죠?
0: 오늘 토레스 활약은 어땠습니까? 경기 자체는 아틀레티코 마드리드의 2대0 승리였는데요.
2: 네. 토레스는 사실 이렇다 할 활약을 못했습니다. 58분 뛰고 교체가 됐는데요. 득점 상황에 관여를 하지 못한 것뿐만 아니라 전체적으로 의욕은 많이 앞서 있었는데요. 좀 토레스가 보여줘야 될 것들을 보여주지 못하면서 공격 흐름을 좀 끊는 그런 장면들도 열었다. 발생했습니다. 그런데
0: 오늘 뭔가 보여준다는 건 그건 영화나 드라마죠. 좀더 몸을 만들어야 되는 거 아닌가요?
2: 어 그런데 토레스 선수가 계속 경기를 뛰고 있었잖아요. 에이시밀란에서도 경기를 뛰고 있었고 그리고 이 팀을 옮겨와서 아틀레티코 마드리드 훈련에는 진작에 참여를 하고 있었거든요.
0: 네, 그렇군요. 아, 일단 오늘 아틀레티코 마드리드가 레알마드리드를 상대로 이 스페인 9강컵 1차전, 16강 1차전에서 2대0 승리를 거뒀습니다. 레알마드리드가 22연승을 하다가 지난 주말 발렌시아 원정에서 연승이 깨졌어요. 그리고 바로 연패네요
2: 네 그렇습니다 발렌시아 원정에서는 체력적인 문제가 결국 발생하면서 원정에서 패했고요 역시 마드리드 더비 아트레티코 마드리드와의 9강컵 8강 1차전입니다 8강 2경기도 체력적인 문제가 결국에는 이 팀의 발목을 잡았어요 그러니까 레알마드리드가 왜 체력적인 문제가 발생을 했느냐 휴식기가 있었잖아요 그래서 어, 왜 체력적인 문제가 발생했지라고 생각을 하셨, 하실 수도 있지만 이 팀의 행보를 보면 전반기를 치렀고 또 클럽 월드컵이라는 큰 대회를 마쳤 습니다. 우승했는데 이 휴식기를 온전하게 쉬질 못했어요. 어, 중동으로 날아가서 또 스폰서와 관련된 친선 경기를 치르는 것이 이것이 결국에는 선수들에게 많은 부담이 됐고요. 결국에는 2015년 와서 어, 부상 선수들과 더불어 레알마드리드의 현재 문제가 되고 있습니다.
0: 그런데 마드리드 더비 최근에 뭐 저도 프리메라리가 중계를 하면서 몇 경기 중계를 해봤는데 아틀레티코 마드리드가 레알마드리드를 상대하는 법을 세계에서 가장 잘 아는 팀이라는 느낌이 듭니다. 최근에는요.
2: 네. 그 시작이 지난 2012-13 구강컵 결승부터였거든요. 네. 그 전까지는 아틀레티코 마드리드가 레알을 만나는 이 마드리드 더비에서는 아틀레티코 마드리드의 별명이 약자가 ATM 아닙니까? 승점 지급기였어요 네, 그럴 만큼 마드리드 더비에서는 일방적인 레알의 우세로 끝났었는데 시메오네 감독이 다 바꿔놨습니다 차근차근히 주요한 경기들에서 마드리드 더비 승리를 가져오더니 이번 시내는 슈퍼컵부터 시작해서 전반기 리그 맞대결 그리고 구강컵까지단한 차례도 레알에 패하지 않았습니다
0: 네 레알마드리드 연패도 뭐 해외 축구 특히 스페인 축구에서는 큰 화제지만 바르셀로나가 이번 시즌에 계속 좀 뒤숭숭한 분위기입니다 얼마 전 리그에서 어~ 레알 소시에다드전이었나요 (1대0으로) 원정 경기에서 패하고 나서 바로 수비사레타 단장이 경질됐고 까를레스푸기올도 팀을 떠난다는 소식이 있었어요?
2: 네, 그렇습니다. 근데 이것은 순서를 정확하게 좀 아실 필요가 있어요. 예. 그러니까 지난 소시다드 원정경에서 패했기 때문에 단장이 사임하고 이런 것이 아니라 CAS의 판결이 있지 않습니까? 그러니까 유스 선수들 영입에 관련돼서 바르셀로나가 징계를 받았습니다. 그러니까 그래서 이승호, 장결이 네. 백승호
0: 선수 포함된 그 네. 부분이요? 그래서 예.
2: 1년 동안 여름 이적시장에 겨울 이적시장 포함해서 1년 동안 두 번의 이적시장에서 선수를 영입을 하질 못했는데 그 징계 결과에 따라서 이미 수비사레타는 사임을 아하. 하겠다라는 얘기를 하고 있었는데 단장과 때마침 또 마찰이 일어나면서 경질처럼 이렇게 흘러갔고요. 후열은 수비사레타가 나가니까 수비사레타 옆에서 자신의 디렉터이를 배우기로 했었는데 수비사레타가 없으니까. 뭐 푸열도 남아있을 이유가 없지 않습니까? 네. 그래서 푸열도 같이 사임을 했습니다.
0: 알겠습니다. 지난 시즌에 아틀레티코 마드리드가 프리메라리가 우승을 하면서 레알마드리드 바르셀로나 아틀레티코 마드리드 3강 체제가 됐는데 아, 이게 공교롭게도 17라운드를 마무리하면서 뭔가 세 팀이 승점이 확 붙으면서 프리메라리가 상당히 재밌어졌습니다. 이번 주말에도 어, 리그가 치러지니까 또 재밌게 즐겨보시면 좋을 것 같습니다. 해외 축구 이야기 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 아시안컵 이야기가 중심이겠죠. 준비해서 9시 35분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠